0: puissent éclairer et inspirer celle des autres. Pour vous inscrire à nos événements ou poursuivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, nous abordons le thème des statuts juridiques. Selon votre profil d'artisan d'art et votre stade de développement, plusieurs solutions vont s'offrir à vous. Alors aujourd'hui nous avons la chance d'avoir Julien Goffinet. il est métallier d'art et a récemment fait évoluer le statut de son entreprise de la micro-entreprise, elle est devenue SARL Unipersonnel. Nous avons également Maxime Pérol, lui est sculpteur sur bois et il est inscrit à la Maison des Artistes. Chacun d'eux a témoigné des raisons qui ont motivé leur choix. Et enfin nous avons Julien Stenberg qui est associé du cabinet Perspective et membre fondateur du collectif Impact Lawyers. Et il va éclaircir d'autres questions autour des statuts que vous pouvez vous poser en tant qu'artisan d'art. Pour commencer, est-ce que Julien peut nous expliquer un tout petit peu ton métier, et le genre de projet sur lequel tu travailles, pour qu'on comprenne un peu mieux ce qu'est ton métier
1: Bonsoir à tous. Euh, mon métier, à la base, c'est chaudronnier industriel. Euh, après un séjour au Canada j'ai réorienté mon activité vers la métallerie d'art euh, j'ai trouvé plus de satisfaction et d'épanouissement euh, ah, ah, je travaillais dans une entreprise de métallerie de tollerie fine et de précision en Ile-de-France euh, pendant quelques années ça tourne un peu en rond là j'ai négocié une rupture conventionnelle euh, pour me lancer donc le statut le plus simple au lancement c'était quand même la micro-entreprise je me suis mis au entrepreneur j'ai rejoint un mec ici, donc euh, enfin, ici Montreuil.
0: Et est-ce que juste avant de parler statut, enfin, qu'est-ce que c'est d'être métallier euh, dans les projets que tu gères Qu'est-ce que, qu -ce que ça, représente
1: euh, ça représente Les métalliers en général, c'est tout ce qui est garde-corps, grilles, euh, portails, euh, escaliers, verrières, euh, façades, enfin, tout ce qui a à voir avec du structurant ou euh, de la l'habillage métallique par exemple. Donc, ça peut être des pieds de table, euh, ça peut être euh, ouais, ben, des portails, Enfin ça peut être tout ce qui est structurant ou structurel en métal. Et beaucoup les profilés, donc euh, c'est plus tout ce qui est tube, cornière, euh, ferté, ferrage, enfin tous les gros profilés. Le chaudronnier lui travaille plus les métaux en feuilles. Euh, donc, euh, moi là, maintenant, je suis vraiment euh, très axé sur euh, le travail des profilés. Euh,
0: mais donc, ça veut dire que ce sont plutôt des plutôt des gros projets. Euh, alors, ma, alors...
1: Tout a, en fait, tout le changement de statut est venu justement de ça. C'est que j'étais plein de plein d'espoir en me lançant, en me disant que j'allais pouvoir vivre de, de création et euh, d'objets uniques, de petits objets. Donc vraiment, au début, j'étais parti sur le fait de faire plein de petits objets. Euh, je me suis vite rendu compte que c'était pas euh, Enfin, C'était viable, mais que ça allait être très compliqué, qu'il fallait vraiment que je démarche beaucoup, que je me fasse un gros réseau, que vendre en boutique ou en galerie à Paris, c'est compliqué parce qu'il euh, y a des marches qui sont assez énormes, sur, euh, que ça peut aller jusqu'à 70% de marge, de, 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 ouais, de, de frais. Donc, euh, pour en vivre, ça allait être vraiment très compliqué et il fallait produire en masse, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, euh, j'ai eu la chance à ici Montreuil de rencontrer d'autres artisans qui, eux, n'avaient pas forcément de métallier sous la main. Quand je suis arrivé à Montreuil, j'étais chanceux, j'étais le seul. Euh, qui, qui m'ont fait entrer dans des, dans des projets très spécifiques et de pièces assez uniques. Donc, euh, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'est là-dedans qu'il fallait que, que je m'oriente. En plus, ça se rapprochait vachement de ce que je faisais quand j'étais au Canada, des pièces un peu euh, exceptionnelles ou euh, uniques. Donc, euh, après quelques mois, après six mois euh, à faire des, des petits objets, j'ai euh, décidé de, de me lancer vraiment dans l'agencement un peu haut de gamme.
0: Donc, aujourd'hui, ton activité porte plus sur du, du chantier haut de gamme. Et...
1: Pas forcément haut de gamme, mais euh, si c'est du particulier, c'est souvent du haut de gamme. Et sinon, euh, avant tout ça, c'était beaucoup. Euh, je travaillais avec une entreprise de menuiserie qui fait beaucoup d'agencement de bars et de restaurants. Euh, donc, c'était le gros de mon activité, c'était particulier, milieu et haut de gamme. Et après, euh, agencement de, de boutiques, restaurants et bars. Ok. Autant vous dire que depuis neuf mois. Euh, je fais beaucoup de particuliers, mais pas trop de bars, pas trop de restaurants. Voilà.
0: <rire> et alors, donc, ce, que, ce que tu m'avais expliqué, c'était que euh, tu as, tu, tu, pendant quatre ans, tu as eu ta micro-entreprise oui. et euh, depuis euh, très récemment, tu as choisi de passer en SARL U. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer tes motivations voilà, qui t'ont fait changer, de modifier tes statuts et quels sont les les avantages de la SRLU et peut-être juste repréciser ce que c'est une SARLU.
1: d'accord alors ben 4 ans de micro-entreprise au début je ne savais pas du tout combien de temps ça allait durer mais c'était le statut le plus simple à mettre en place et aussi euh, si je me rendais compte c'était pas quelque chose qui m'allait ou que ça ne fonctionnait pas c'était très simple à arrêter aussi donc 4 ans c'est le temps qu'il m'a fallu pour me décider et franchir le cap passer le, voilà. il y avait un cap à passer j'ai euh, j'ai pesé le pour, le contre. Euh, je voulais aussi avoir une certitude d'avoir une stabilité de client, de client. un bassin client assez important qui me permettait de, de dire OK, on change de statut et euh, enfin je change de statut et on, je, je grossis. Et voilà. Donc
2: ça c'était ma réflexion et le gros élément déclencheur c'est euh, quand je me suis rendu
1: compte que tout seul c'était compliqué, que je faisais des semaines pas possible, que j'étais jamais chez moi. Je me suis dit, il faut que je prenne quelqu'un avec moi et j'ai toujours eu envie d'avoir un apprenti. Donc, euh, l'été dernier, j'ai rencontré, enfin, euh, j'ai un jeune qui, qui m'a demandé, enfin, on a eu une discussion et on en a débouché sur le fait qu'il allait devenir mon de apprenti. Sauf qu'un ben, apprenti en auto, euh, c'est compliqué parce que son salaire est tout rentre dans le chiffre d'affaires, tout rentre dans les chiffres. Donc, euh, ça faisait aussi, enfin, bon, c'était trop complexe à mettre en place. Et depuis de 200 ça, ça faisait déjà aussi. Pas mal de temps que je cherchais un nouveau statut que je voulais changer. Donc j'ai longuement hésité avec une SASU ou la, le URL. Enfin à l'époque ça s'appelait URL. Euh, okay. L'avantage d'être ici Montreuil, c'est qu'on est nombreux, qu'il y a tous les statuts possibles. Donc ça va de l'EI en passant par la SAS, la SASU, le URL, la SARL. Enfin, il y avait absolument tous les statuts. Donc euh, j'ai eu une
0: discussion
1: avec beaucoup de résidents d'ici Montreuil euh, sur les statuts de la j'ai J'ai pris rendez-vous avec comptable. Euh, qui lui m'a conseillé de, de par mon, mon métier, mon, mes projets et mon chiffre d'affaires aussi, euh, de de me mettre en SARL U. Euh, et U donc SARL société une
0: une...
1: société responsabilité unipersonnelle.
0: D'accord. Unipersonnelle euh, parce que tu es seul.
1: Voilà. Mais fois, je ne suis pas salarié de mon entreprise. Je suis gérant de l'entreprise mais non salarié. D'accord. Donc, en, je suis toujours, euh, je cotise toujours à l'URSSAF. Enfin, euh, ce qu'on a, le, Oui. Euh, ça a changé de nom.
2: La sécurité sociale des indépendants.
1: Le, le
2: La sécurité sociale des indépendants.
1: Voilà, c'est ça. Euh, donc, en gros, j'ai pas vraiment. Enfin, je suis resté plus. J'ai pas changé vraiment par rapport à la micro-entreprise. Je déclare toujours. Enfin, mes revenus sont toujours déclarés là, ma rémunération. Mais, euh, mais je ne suis pas salarié de ma boîte. j'ai Je n'ai pas de fiche de paye. Pas, si jamais ma boîte fait faillite ou si jamais j'arrête, je ne toucherai pas le chômage. Y a... Mais par contre, pour ma rémunération, beaucoup moins, euh, je suis beaucoup moins chargé.
0: D'accord. C'est pour ça que tu as fait épais. ce choix-là.
1: Euh, moi, je ne crois plus trop au système de retraite français. Donc, euh, je préférais, euh, dès le départ, je sais, je sais que je cotise moins au système de retraite. Mais de mon côté, j'ai pris mes dispositions pour... Euh, une assurance retraite de mon côté donc ça me, ça me coûte de l'argent mais euh, je préfère me faire mon capital retraite perso enfin, de mon côté ça. que voilà je me dis j'ai 33 ans il me reste euh, encore au moins la même chose à travailler 34 d'ailleurs il me reste la même chose à travailler à peu près euh, quand je vois comment ça se passe maintenant je me dis qu'en 30 ans il va encore beaucoup de changements donc euh, je, préfère, je préfère capitaliser de mon côté ça c'est un choix personnel après ça se discute il y en a qui sont pas d'accord avec ça mais moi, C'est ça qui m'a fait le plus pencher sur le côté euh, S.A.R.L.U. que okay. S.A.S.U. par exemple.
0: Ok, voilà. ça ne devrait pas être salarié, salarié mais pouvoir, pouvoir cotiser aussi. Tu parlais aussi de crédibilité, ben, de le fait de changer projets. de statut. Qu'est-ce que tu entends par crédibilité
1: J'ai la chance d'avoir des projets de plus en plus importants. Donc, euh, quand on commence à parler de chiffres, de chiffres un peu plus élevés, se présentant en tant qu'auto-entrepreneur, en enfin, bon, micro entreprise euh, ça peut refroidir certains clients parce qu'ils se disent bon euh, c'est un auto, -auto entrepreneur auto entrepreneur souvent c'est lié aux jeunes qui débutent qui euh, qui en reconversion ou alors que bon ben c'est plus mon cas même si c'est encore jeune fins, ça fera cinq ans c'était euh, au printemps mais fallait je voulais je qu voulais quand je me présente ou que j'envoie des devis ou rencontre des, des nouveaux clients ben j'ai un enfin, c'est une, une société, c'est une entreprise, c'est plus euh, l'auto-entrepreneur qui débute, mm -hmm. et puis aussi un problème de plafond, c'est que les projets que j'ai aujourd'hui, cette année, les premiers projets par exemple, euh, les trois premiers projets auraient fait mon plafond de micro-entreprise, donc euh, c'était plus forcément quelque chose de, de, de viable de rester en micro, Bien sûr. même si c'est confortable, on ne va pas se mentir, euh, si un mois sans rien, bah, ce n'est pas très grave, on ne paye pas de charges, donc euh, si on si on a été un minimum euh, économe avant, on n'a euh, pas de charges fixes. Donc, c'est confort. La, 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 la sarl il bah, y a des charges fixes maintenant, quand même. Euh, le comptable, puis euh, ça, plein de choses à payer. Tout ça, je pense qu'il y a des personnes plus calées que moi là-dedans. Mais euh, c'était <coughs> vraiment ça, c'était pour être crédible et d'arriver à dire euh, je peux prendre, c'est fictif, mais un projet à 150 000 euros, je peux le prendre. Euh, j'ai des oui. statuts qui font que,
0: que je, je peux, peux y suivre. répondre.
1: Je peux y répondre, en tout cas.
0: Et, et, et aussi, ce que tu, tu m'avais expliqué, effectivement, le fait de passer en société, tu peux aussi récupérer ta TVA. Sur l'investissement
1: machine, par exemple.
0: Voilà, donc ça, ça devient intéressant. Mais si on, on réfléchit en chiffres, euh, donc par exemple, quand tu étais en auto-entreprise et que tu avais une charge de 100 tu avais une charge de 100 tandis que là tu peux tes 100 hors taxe 20 TVA donc là tu peux récupérer 120 alors que ce que tu ne pouvais pas faire quand tu étais en micro-entreprise. Exact. Et côté chiffre d'affaires, est-ce que ça change quelque chose sur un chiffre, sur une facture par exemple que tu fais de 100 Quelle est la différence entre la facture que tu fais sur le même projet entre ce que tu faisais en tant en micro-entreprise par rapport à ce que tu fais aujourd'hui avec ta Assez société bif
1: c'est complètement différent. Sur l'entreprise, si je gagnais 100, ben, je savais que dans les, fin, si, quand je, je, je recevais 100 euros, en fonction de si c'était de la prestation de service ou de la vente de produits, ben, il y avait, il ne avait pas dire de bêtises, c'était 24 en prestation de service et 17 ou 18 en vente de produits.
0: Okay.
1: Là, on est au-dessus. Je pense que sur, ben, sur, 100, sur 100, il y a 50 euros de charge à peu près. La moitié, la moitié, la moitié, en, la moitié pour euh, la boîte et... Peut-être pas 50%, mais 40% entre ben, la TV. Et les, sur les 100, il y a la TVA. On parle en, si on parle hors taxe ou en TTC
0: Si on parle hors taxe, parce que est-ce que les 100 que, que tu facturais tels quels quand tu étais en micro-entreprise, aujourd'hui, tu factures 100 plus 20 TVA À peu près, oui. D'accord, donc tu, tu, tu factures un peu plus que tu ne facturais avant quand tu étais micro-entreprise
1: Un peu plus, ouais. oui. Mon, en gros, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas changé de taux horaire, mais mon tout horaire est passé en hors-taxe.
0: D'accord. À la place okay. du TTC. Enfin, à,
1: à la place ouais. du charge de TVA non applicable. Ouais.
0: Okay, okay. Sauf okay. que ben,
1: pour moi, ce qui change, c'est que tout ce que j'ai acheté, c'est le, le hors-taxe qui compte. Alors que quand on est en micro, on paye l'achat la mati matière, par exemple. Ça, c'est un truc, c'est aussi un, un gros point. C'est que j'ai des achats matières qui sont assez importants. Et que qu'en micro, on paye les choses TTC. Même si après, à la revente, nous, on n'applique pas la TVA. Donc, il y a aussi ça, c'est qu'on paye, on paye entre guillemets tout 20% supplément. De plus, vu que nous on achète les pièces TTC, le matériel TTC, et que on peut pas les la TVA n'est pas déductible en micro.
0: Donc, euh... Ok, ok. Bah écoute, euh, c'est clair. Merci beaucoup, merci beaucoup, Julien. qui nous a donné des exemples précis et puis après. Euh... Euh, Julien Stenberg, pourra, on pourra y revenir euh, en élargissant un tout petit peu. Et du coup, on va passer le micro maintenant à Maxime. Donc, euh, Maxime a une expérience assez différente. Maxime Pérole est sculpteur sur bois. Et dans son processus créatif, il est passé euh, de travailler sur des pièces euh, plus utilitaires à travailler sur des pièces de plus en plus artistiques. Et donc, c'est ça qui l'a conduit à adhérer à la maison des artistes. Maintenant, je pense que tu, tu as d'autres motivations. Ou en tout cas, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur le choix, sur ce choix que tu as fait et, et ce que ça t'apporte aujourd'hui.
3: Oui, bah oui, oui, avec plaisir. Bonjour à tous et à toutes. Euh, bah effectivement, donc je suis tourneur sur bois et sculpteur. Euh, J'ai commencé comme beaucoup de gens au début d'exercice avec un statut de micro entreprise, donc en euh, auto-entrepreneur à l'époque parce que c'était la meilleure manière pour, pour un lancement d'entreprise et pour essayer, euh, sachant que s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il bah, n'y a, y a pas de cotisation, donc il euh, y a peu de risques. C'est un statut qui est, qui est rapide à effectuer. Donc voilà, et au début, je faisais beaucoup de, de pièces utilitaires, euh, des petits bols, des assiettes en bois, euh, des boîtes, euh, etc. Donc j'étais euh, auto-entrepreneur, enregistré à la CMA, donc à la Chambre des Métiers d'Art, euh, qui est par, euh, par département. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc là, c'était dans le, dans, dans le 94. Et petit à petit, sur les pièces utilitaires, euh, j'agrémentais de, de, de sculptures, de textures, de teintes. Et en fait, mon, mon chemin professionnel s'orientait de plus en plus vers des pièces plus grosses plus volumineuse et vers la pièce unique. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions sur... Ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie de changer de, de, de statut, parce que mon chiffre d'affaires évoluait. C'est aussi une des raisons pour éviter d'avoir un plafond. Et donc, je réfléchissais entre soit une société, mais il y a énormément de charges, donc il faut être quand même assez costaud, ou la maison des artistes. Je j'ai pas mal hésité finalement j'ai choisi la maison des artistes euh, pourquoi pour pas mal de choses euh, déjà parce que je trouve que ça ça représentait euh, plus mon, mon, mon chemin professionnel en fait je me retrouvais beaucoup plus là dedans plutôt que être une entre guillemets une société quoi euh, et aussi, pour, pour pas mal d'autres raisons, notamment pour, pour le montant des cotisations, qui est de 16% et quelques, en comptant la CSG, etc. Et également, pour répondre à des appels d'offres auxquels je peux répondre en tant qu'artiste et auxquels je ne pourrais pas répondre en tant qu'artisan, société ou quoi que ce soit. Pouvoir bénéficier de, 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 de résidence d'artistes, par exemple, avec ce statut-là. Euh, pouvoir bénéficier euh, de d'appels de, à candidature pour des projets ou pour des ateliers d'artistes, par exemple, enfin voilà pour, pour le 1% artistique également.
0: Est-ce euh, que tu peux nous expliquer, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que ce 1% artistique
3: Ouais, bah, le 1% artistique dans les grandes lignes, euh, euh, après, euh, je pense que je viens pour approfondir sur le sujet, parce que je ne suis pas maître en la matière non plus. Mais euh, en gros, c'est euh, sur, sur, sur des très gros, euh, sur des très gros projets d'infrastructures euh, liés généralement à l'urbanisme. Euh, et ben en fait, il y a un appel à candidature auprès d'artistes euh, qui, euh, qui proposent des pièces qui sont généralement des pièces monumentales. Euh, qui représente à peu près du, euh, du montant total du chantier. Euh, c'est généralement ce qu'on voit, euh, par exemple, sur des ronds-points ou sur des places publiques, euh, voilà, tout, tout, toutes les pièces qui sont généralement euh, euh, en extérieur. Euh, euh, voilà, en gros, c'est ça.
0: Il faut être adhérent à la maison des artistes pour être éligible à, à travailler pour ces projets-là.
3: Il faut être artiste-auteur, oui.
0: Artiste-auteur. Ok, en étant à la maison des artistes, est-ce que tu as une protection de tes œuvres
3: Franchement, pour être honnête, je ne je, je suis pas sûr qu'un statut puisse véritablement euh, protéger tes œuvres, ou l'image en tout cas de, de tes œuvres. Je ne suis pas sûr. Il y a eu en fait une grosse réforme en 2020, donc euh, c'est donc encore assez récent. Euh, au début, en fait, on cotisait à la GSA, et la GSA enfin, a été supprimée. Maintenant, on cotise à l'URSAF Limousin. Euh, allez savoir pourquoi Limousin mais en tout mmh. cas Limousin voilà <rire> euh, donc du coup il y a une grosse grosse refonte en fait de 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 tout ce système de cotisation et de tout le régime euh, donc c'est encore très très flou enfin euh, le, le, le... La refonte en fait, a eu lieu euh, début 2020, donc euh, je vous laisse comprendre dans quel état d'esprit on était dans cette année 2020, ouais. donc ça a été, euh, ça a été assez, assez compliqué quoi, comme, euh, comme transition.
0: D'accord, et est-ce qu'il y a des points de vigilance quand tu t'inscris à la Maison des artistes Est-ce que tu renonces à certaines choses euh, ou est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut être attentif
3: euh, ouais. après, ça dépend du, du, du chemin vers lequel on a envie d'aller, notamment en termes de production euh, et en termes de quantité de pièces. Euh, en fait, en, en, à la maison des artistes, on est, on est limité en termes de production. Euh, je ne sais plus, je crois que c'est une quinzaine ou une vingtaine de pièces. Euh, et encore, c'est quand même euh, un petit peu flou. Concrètement, par exemple, un céramiste qui va faire, euh, qui va faire 30 bols, euh, même si c'est pas tous les mêmes, parce que par définition, euh, euh, la terre ou le bois, ça bouge et du coup, elle aura pas la même forme, donc ça sera de la pièce unique. Mais ça sera considéré comme, enfin, euh, euh, comme de la production et du coup, ça rentrera pas en tant que œuvre originale, pièce unique et euh, du coup, euh, artiste. Par exemple, il y a des pièces en fait qui sont, qui peuvent être reproductibles. Euh, je prends par exemple euh, de la refonte en bronze. Il euh, y a des sculpteurs en bronze en fait qui ont euh, certains numéros et euh, et, et ils n'ont pas le droit d'excéder certains euh, certains exemplaires.
0: D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup Maxime. Donc Julien, euh, Julien Stenberg, je, je rappelle que Julien est, est avocat spécialisé dans l'accompagnement et le soutien des acteurs euh, avec un impact sociétal positif. Et, euh, et donc, Julien est là pour nous éclairer sur le sujet des, des, des statuts et pour combattre aussi un petit peu les idées reçues qu'on peut euh, tous avoir. Donc, peut-être que pour commencer, Julien, tu pourrais nous répondre sur quelles sont les questions à se poser euh, selon la situation professionnelle par rapport à, à choisir un statut ou un autre. Donc, peut-être pour commencer dans une situation d'entreprise de, 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 unipersonnelle et euh, en élargissant à des sociétés un petit peu plus grosses.
2: Oui, oui. En fait, je suis donc merci. Bonsoir à tous. Merci de me permettre de, de participer. C'est toujours des, des... Ce sont toujours des sujets un peu un peu difficiles à gérer quand on quand on hésite, on ne sait pas, on a des informations contradictoires sur Internet alors qu'on a l'habitude d'aller chercher. Enfin, c'est très très c'est toujours très délicat comme sujet et je trouve que les deux témoignages sont justement hyper intéressants pour ça parce que donc ils montrent, un, ils montrent un démarrage commun euh, qu'on rencontre euh, tout le temps et qu'on préconise en fait euh, à chaque fois pour tester un modèle euh, on part de donc soit parce qu'on a négocié une rupture conventionnelle avec un précédent employeur euh, on part d'une d'une de ce qu'on appelait avant l'auto entreprise l'auto entrepreneur qui aujourd'hui est la micro entreprise et qui permet euh, et qui permet de tester son projet avec un vrai enfin avec un minimum de coûts un minimum de charges on paye que quand on que quand on, on fait du chiffre d'affaires donc c'est quand même c'est quand même assez assez intéressant. On n'a pas de TVA jusqu'à un certain seuil, donc on n'a pas de on n'a pas trop de problématiques de trésorerie et ça permet effectivement vraiment de 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 tester. Quand l'entreprise évolue et c'est là où, où c'est intéressant d'avoir d'avoir le, le témoignage de Julien et, les, et et même de Maxime et les choix qui ont été faits. En fait, quand le quand l'activité le, évolue et le chiffre augmente. Alors aujourd'hui les 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 seuils sont vachement sont vachement plus importants. Donc, euh, c'est sûr que c'est plus facile qu'il y, qu y a 10 ans quand on était limité à 30 000 euros mais, euh, en prestation de services. Mais, euh, mais quand le, en fait, quand l'activité évolue et qu'on se met à faire de plus en plus de services ou de plus en plus de ventes de biens, euh, en fait, ce seuil, aujourd'hui, il n'a aujourd d'impact que sur le, le, la fiscalité et, le, et, et, et les charges sociales. C'est-à-dire que quand on dépasse ce seuil-là, on est exactement dans la même situation que Julien l'est aujourd'hui dans sa, dans sa société unipersonnelle euh, en termes de cotisations sociales et d'impôts, de, et de, et hein, je parle. Pas en termes de, en termes de responsabilité ou de, ou de possibilité de candidater à des marchés publics, par exemple, euh, mais en termes, en termes de, de, de coûts, de charges sociales, c'est vraiment exactement la même chose. Quand on dépasse un seuil en auto-entrepreneur, euh, qu'on dépasse les 76 000 euros par exemple pour, le, pour, le, pour les prestataires de services, on rentre dans, une, dans un régime réel. Ce qu'on appelle un régime réel, c'est un régime euh, où on déduit ses charges, où on est soumis à la TVA. Donc, c'est exactement la même chose. La, la, la différence par rapport à une société, c'est que la société, c'est une personne juridique, c'est une personne morale séparée qui... Euh, qui euh, Excusez-moi, ça crée un peu à côté, j'ai mes enfants qui sont... C'est turbulent. Euh, C'est une société, euh, l'avantage de la société en fait elle est là parce qu'elle vient euh, en tant que personne morale séparée, elle vient protéger le chef d'entreprise d'une certaine manière euh, par rapport principalement à sa responsabilité. Alors ça peut être ses dettes euh, commerciales, ça peut être une responsabilité sur des, sur des travaux qui ont été réalisés euh, dans le dans l'artisanat, c'est un peu plus, c'est moins fréquent, mais si on prend des, si on prend des exemples sur des, sur des artisans qui travaillent sur des chantiers, un maçon, il a, il a souvent intérêt à être en entreprise, à être en société, parce que justement, s'il y, y a des risques sur un chantier, euh, le, la, la, la société sera limitée, la responsabilité sera limitée au montant de ses apports. Il n'aura pas de responsabilité personnelle. Alors qu'en entreprise individuelle, une micro-entreprise qui a dépassé les seuils, euh, la responsabilité, elle est indéfinie. Donc, on, potentiellement, euh, un, un client euh, mécontent ou, un, ou le fisc ou l'URSAF euh, pourrait venir chercher euh, des, biens, euh, des biens professionnels ou des biens personnels. Et c'est ça qui est, vraiment, euh, qui est vraiment essentiel. Donc, euh, dans, dans, dans les témoignages, c'est ça qui est très, très intéressant. Et c'est là qu'on voit la difficulté, en fait, de, de, de faire des choix ou d'avoir les bonnes informations c'est ce qu'on essaye de faire, c'est l'information qu'on essaye d'apporter. Euh, le, le, le fait d'être de, de, soumis à la TVA, euh, ça a des impacts. Euh, par exemple, ça aura des impacts en, en, en trésorerie, ça a des impacts financiers de ce qu'on a à décaisser, mais en, mais en termes de, de résultats ou en termes de net en poche, ça n'aura aucun impact. Par contre, effectivement, c'est hyper intéressant quand on a une activité qui a un peu de production de biens ou qu'on a besoin d'investir dans des machines, de passer en régime réel, sous forme de société ou sous forme d'entreprise individuelle. Parce que justement, on peut déduire, amortir, diminuer le montant de ses charges sociales, diminuer le montant de ses impôts. C'est là où tout le sujet devient intéressant aussi pour les futurs artisans.
0: Et alors, entre, entre entreprises individuelles, enfin, quels sont les différents, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure avec Julien, mais quelles sont les différentes sociétés Et euh, donc, euh, on, a, on a vu un peu la différence entre EURL et euh, SASU, mm -hmm. mais peut-être que tu peux ex nous expliquer un tout petit peu plus comment, euh, comment choisir, dans, ouais. si on sort de la micro-entreprise, quelles sont les, les possibilités qui s'offrent
2: Voilà. Donc, quand, quand l'activité augmente, euh, on a… Euh... On a, on va dire, quatre grands, quatre grandes possibilités. Euh, on a euh, le, le portage salarial ou la coopérative d'activité et d'emploi, qui sont des, qui sont des des, euh, des solutions où on conserve son, on conserve son statut salarié avec potentiellement du coup une cotisation à Pôle Emploi. Si, si ça se passe mal, on peut toujours bénéficier du chômage plus tard. Euh, euh, et ça permet, euh, n'empêche ça, ça, ça pas qu'en euh, portage salarial ou en, ou en CAE, on soit obligé de développer son réseau, on soit obligé d'aller chercher ses clients. Ça veut simplement dire qu'on a, on bénéficie d'une protection sociale d'un salarié classique et, euh, ou d'une cotisation retraite et d'une protection euh, pour les droits au chômage.
0: Et dans quel cas on, on, on peut choisir cette solution-là euh, versus une société, par exemple Pourquoi choisir l'un par rapport à l'autre
2: alors, il y, y a les, les cas qu'on rencontre, c'est principalement quand on a euh, un gros client, c'est-à-dire qu'on a un client majoritaire qui n'a pas forcément envie de supporter le salaire euh, et, euh, et qui, avec qui on n'a pas trop de problématiques de contrat, euh, parce que que ce soit en portage ou en CAE, il faut quand même aller chercher des clients. Euh, donc ça, c'est un avantage, ça évite d'avoir toute la lourdeur administrative d'une société. Euh, qui, quand je dis lourdeur ça peut être simple hein, mais, euh, mais souvent c'est vu comme une lourdeur et, et je peux comprendre les phobies administratives de, de beaucoup de gens par rapport à ça et encore plus euh, aujourd'hui euh, mais voilà ça, ça permet justement si on a un ou deux gros clients qui nous font euh, tout le chiffre de l'année euh, de ne pas s'embêter avec la paperasse d'être euh, sous forme salariée on perd, on perd de l'argent parce que clairement on est soumis aux cotisations sociales salariales et patronales euh, et, euh, et, et du coup, on a nécessairement moins d'argent que si on était sur, une, sur un régime d'entreprise individuelle ou de travailleurs indépendants classiques ou de URL. Après, le, le, les autres alternatives, c'est donc l'entreprise donc, bon, individuelle classique euh, telle qu'on pouvait la connaître dans, dans le passé ou que beaucoup d'artisans connaissent, euh, qu'aujourd'hui, on n'utilise plus trop, euh, sauf chez les avocats mais euh, l'autre alternative après c'est effectivement la forme sociétaire euh, donc la société que ça soit une AURL une, une euh, ou SARL unipersonnelle euh, ou une SAS société par action simplifiée unipersonnelle euh, et, et les, les vraies différences et c'est ce que disait Julien tout à l'heure euh, la vraie différence c'est le coût des charges euh, sociales euh, l'impôt est le même mais les charges sociales sont extrêmement plus élevés dans la SAS que dans la SARL. Alors, quand je dis SAS ou SARL, c'est valable que ce soit une, une, un associé ou plusieurs associés. Ce sont, les mêmes, sont exactement les mêmes structures, exactement les mêmes règles, avec quelques petites options différentes, mais, mais globalement c'est la même chose. Euh, donc, par exemple, pour une URL, je viens tout à l'heure, on est en, en travailleur indépendant. donc On cotise à l'URSSAF, à la sécurité sociale des indépendants et à une retraite euh, pas terrible. Enfin, tout, toute la protection sociale de l'indépendant n'est pas terrible, il faut, faut, faut être clair. Donc, on, fait, on ne fait pas, on n'opte pas pour ce statut pour bénéficier d'une bonne sécurité sociale ou d'une bonne retraite, clairement. Euh, le, si on opte pour ce statut, c'est qu'on est en mesure de se protéger à côté, euh, d'avoir suffisamment de, de, oui. de, de, de cash. comme pour disait un... Julien. Voilà, exactement, et c'est la bonne formule. Euh, la SAS, par contre, est beaucoup plus protectrice, mais comme elle est plus protectrice, elle coûte aussi plus cher. Donc, quand on est euh, président, euh, Julien tout à l'heure parlait d'être de, 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 gérant de l'URL, l'équivalent pour la SAS, c'est le président. Le président, lui, il est assimilé aux salariés. Donc, il paye les cotisations sociales salariales et les cotisations sociales patronales. Les seuls qu'il ne paye pas quand il est président, c'est euh, les, les cotisations Pôle emploi. Mais euh, du coup... Pour donner un, un, un peu d'exemple chiffré, euh, les charges sociales en travailleurs indépendants, ça va jusqu'à 31%, 32%. Euh, quand, on passe en cotisation, quand on passe en SAS, on est à 20% de cotisation sociale euh, salariale et on est à 45% de patronal, ce qui fait un total de 65% qui est payé par la société. Mmh. Quand vous faites, donc en reprenant l'exemple tout à l'heure de, de, des, euh, des 100 euros de l'heure, euh, hors-taxe, raisonnons toujours en hors-taxe par rapport à ça, et en charge sociale, on enlèvera euh, 30 euros à peu près de, de charge sociale. Je passe l'impôt sur le, le revenu, hein, mais 30 euros de charge sociale euh, pour le pour le, le travailleur indépendant SARL. On enlèvera
1: 30 euros de
2: non non mais <rire> c'est pour, pour un exemple, <rire> c'est pour l'exemple. Euh, si on est en si on en on est, on est en SAS, le net euh, qui revient, enfin le coût pour la société sera donc de, de 100, ce qui va revenir euh, à la, au président, euh, sera de 35. Donc, l'impact, il est quand même majeur. Par contre, ouais. par contre, ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est que la Sécu, elle est vachement mieux pour la SAS, et elle est vraiment moins bien pour, le, pour la SARL, même si ça évolue, même si ça change et qu'on tend peut-être à avoir quelque chose de, de similaire. Euh, donc, par exemple, sans, sans être... Euh, féministe, sexiste ou autre. Euh, c'est quelque chose que je recommande, la SAS, que je recommande à toutes les femmes qui veulent devenir entrepreneurs euh, et qui auraient potentiellement besoin, si elles, euh, si elles ont un congé maternité ou autre, ou des congés adoption ou tout ça, euh, d'avoir un, euh, un soutien de l'État par rapport à ça. Et la SAS, pour ça, c'est génial. C'est justement, euh, l'État voilà, est là pour, euh, pour soutenir. Euh, et malheureusement, on vit dans une société où, où ça, fonctionne, ça fonctionne beaucoup comme ça, encore euh, euh, la différence homme-femme. Mais, euh, mais voilà, donc ça, ça c'est vraiment les, 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 principales, les principales différences. Après, en termes de responsabilité, c'est la même chose. Euh, et là, il y aura des impacts fiscaux euh, qui, peuvent, qui peuvent être pris en compte, mais on rentrerait peut-être un peu dans des détails trop techniques euh, par rapport à ça.
0: Et tu disais qu'on n'utilisait plus beaucoup l'entreprise individuelle. Euh, pourquoi tu disais ça
2: alors, l'entreprise individuelle, on l'utilise pas trop parce que très souvent, en fait, quand on dépasse les seuils micro, de la micro-entreprise, euh, on va avoir des comptables et les comptables euh, déconseillent de rester en entreprise individuelle. Ça, c'est le premier point euh, où pousse à faire une société. Euh, le deuxième point, c'est que l'entreprise individuelle, euh, en fait, pendant longtemps, on avait tous nos biens qui était exposé nos biens personnels alors quand on est propriétaire de sa maison par exemple qui était exposé au risque euh, de, de de saisie en cas de en cas de difficulté de l'entreprise aujourd'hui c'est plus le cas euh, mais si on commence à avoir un certain patrimoine euh, bah, le patrimoine il peut être exposé euh, à, à toute à toute responsabilité d'une entreprise individuelle On dans des considérations qui sont un peu plus un peu plus larges mais mais du coup c'est souvent c'est souvent déconseillé
0: D'accord. Et pour, euh, pour. Sous réserve des
2: auteurs qu'on reviendra après. Des Pardon artistes auteurs. Sous réserve des artistes auteurs dont on reviendra après parce que le sujet est un petit peu différent.
0: Ah ben bah parlons parlons-en, parlons-en.
2: Donc pour revenir, pour faire un peu, un peu de parallèle et puis, et puis reprendre par rapport à, justement à la chambre des métiers, euh, la maison des artistes. Euh, donc les artisans, en fait, tout artisan euh, qui rentre dans les définitions de, 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 de la notion d'artisanat, donc qui est, qui est producteur ou transformateur de matériaux. Et qui emploie moins de 10 salariés doit s'inscrire au répertoire des métiers. Donc, si vous créez une société artisanale, vous n'êtes pas euh, au, au registre du commerce et des sociétés, vous êtes au répertoire des métiers. Donc, à la chambre, de, à la chambre des métiers des artisanats, à, de, euh, à la CMA. Euh, et, euh, et si, en revanche, euh, vous êtes considéré comme un artiste auteur, donc principalement dans votre, dans votre domaine pour tout ce qui est prestations artistiques et graphiques euh, ou, euh, ou sculptures ou vraiment tout, tout ce qui est artistique euh, dans ces cas là vous avez une possibilité de demander votre affiliation à la maison des artistes alors comme disait Maxime tout à l'heure euh, grosse réforme depuis deux ans euh, la maison des artistes et la GSA, c'est pour, les, pour les, 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 par exemple, les acteurs. La maison des artistes, c'est plus pour les, les, tout ce qui est euh, justement artiste graphique. Mm -hmm. euh, ben, c'est l'inverse. La maison des artistes est plus pour les artistes graphiques et le reste vont à la GSA. Euh, et depuis deux ans, donc, on a eu une grosse réforme. Euh, donc, La maison des artistes et la GSA existent toujours, mais comme organisme en fait, d'affiliation à la sécurité sociale c'est la même sécurité sociale euh, que, que tout le monde, hein. on bénéficie, de, on bénéficie de, 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 des mêmes prestations, mais comme disait Maxime, c'est beaucoup moins cher, c'est une, une, une bonne couverture sociale par rapport à un indépendant, euh, et c'est en fait obligatoire lorsqu'on rentre dans les qualifications des, des, artistes, des artistes auteurs. Donc on est obligé, lorsqu'on on, on vend, vend une production artistique, et ce que disait Maxime tout à l'heure est très juste, c'est que c'est lié à un nombre limité de pièces. Alors je ne pourrais pas savoir si c'est 15 ou je sais pas si c'est 15 ou 20 ou plus. Mais en tout cas, ça a un aspect unique euh, et pas reproductible euh, pour, être, euh, pour être affilié à la maison des artistes. Donc aujourd'hui, l'affiliation, elle est reconnue par la maison des artistes, mais les cotisations, elles sont recouvrées par l'URSSAF. C'est un petit peu le boxon en ce moment. On s'y retrouve, ça va se simplifier, mais.. Euh, mais l'interlocuteur reste la maison des artistes qui est l'organisme en fait qui permet de, de, de bénéficier de, des prestations sociales.
0: Ok, merci beaucoup Julien. Euh, pour quelqu'un qui, qui réfléchit, qui, a, euh, qui hésite entre plusieurs statuts, est où est-ce qu'il peut aller Qui peut le conseiller euh, pour, pour le guider
2: alors, nous en premier, chez Impact Lawyers, <rire> pour toutes vos questions juridiques, euh, on, met en œuvre des, on met en place des, des, des permanences. Euh, mais après, au-delà de ça, euh, aujourd'hui, parce qu'Internet est vraiment un, un, un fouillis, euh, c'est ce que je pense personnellement aujourd'hui par rapport à toutes ces informations, euh, on trouve trop d'informations contradictoires. Euh, les organismes les plus simples à, à contacter restent la maison des artistes. Si on sent qu'on est, on, 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 on tend plus vers une, une, une qualité artistique de sa production. Donc c'est vraiment ce que disait Maxime. On est vraiment sur un sur un aspect créatif artistique. Et, et Julien, euh, euh, le de mal, préparer, je ouais. je suis pas du tout à dire que c'est artistique euh, ce que ce que tu proposes loin de là. Euh, mais il y a un côté unique. Euh, si tes pièces sont probablement uniques à chaque fois aussi, mais en tout cas non réplicables facilement. Et, euh, et, et on est vraiment sur des, sur, des, sur, des, voilà, sur des champs différents. Mais donc, la maison des artistes reste un très bon interlocuteur. La chambre des métiers pour tous les artisans reste un, un, un super réseau, en fait, où on obtient quand même pas mal d'informations, où en, en principe, ils sont quand même assez sympas.
0: Euh,
2: et ils, peuvent, ils peuvent vous aiguiller. Guider. Oui.
0: D'accord. Ok. Euh, bah écoute, euh, merci. Je pense que on a on a évoqué beaucoup de choses autour des statuts. Il y a quelques questions, quelques questions, et puis on encourage tous ceux qui veulent à reposer des questions. Mais je vois qu'il y en a quand même pas mal. Euh, donc je vais peut-être te passer le, le micro Philippe pour que tu prennes le relais sur les questions.
4: Ça marche, super. Merci. Euh, bah tout d'abord merci euh, à Julien Goffinet, Julien Salberg et Maxime pour pour vos vos réponses, on a des belles questions, euh, je vais essayer de les faire euh, dans l'ordre. Mais on avait une question de Mathilde, je pense qu'elle s'adresse plus à, à Julien Stenberg, euh, qui demande euh, auprès de quelle chambre s'enregistrer lorsqu'on va euh, créer des pièces, euh, prototypes, des prototypes, et qu'ensuite on sous-traite euh, une partie de la production. Donc euh, Là, c'est euh, une personne qui est créatrice de bijoux, et euh, elle crée des collections comme des pièces uniques, et on l'a redirigée vers la CCI, mais elle ne sait pas vraiment pourquoi quelle serait la chambre la plus, euh, la plus idéale pour ce type de, de profil Alors,
2: euh, c'est une très bonne question. Euh, je, alors, je, je serais curieux de savoir qui vous a, qui vous a orienté, déjà, tout, tout simplement. Hein. Euh, mais euh, mais au-delà de ça, euh, il faut bien voir que la chambre des métiers et d'artisanat euh, n'accueille que des artisans. Les artisans, c'est toute personne physique ou morale, euh, donc par exemple une société, euh, qui, euh, qui produit ou transforme et qui emploie moins de 10 salariés. Donc, euh, si vous rentrez dans ces. Bon, y a, il faut des diplômes, une qualification spécifique. Euh, mais si vous rentrez dans ces, dans ces, dans ces considérations, vous pouvez euh, vous, euh, vous inscrire à la Chambre des métiers. Euh, la CCI n'est pas, encore une fois, n'est pas une inscription euh, spécifique. La CCI, c'est la Chambre de commerce, c'est un réseau, on paye une taxe, mais. Est un peu, ils font plein de choses bien, hein. ce n'est pas ça que je veux dire, mais, mais en, en lien avec votre statut, ce n'est pas la CCI qui va, qui va vous inscrire. Euh, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'on vous a orienté plutôt vers euh, le greffe du tribunal de commerce euh, pour être enregistré au registre du commerce et des sociétés, y compris en tant qu'entreprise individuelle, et en fait enregistré en tant que commerçant. Et effectivement, euh, la, création, euh, la création de vos pièces et après la, la production... Euh, 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 à plus grande échelle euh, relèvera plus facilement du, du statut de commerçant que d'artisan que c'est la réplication qui, fait le, qui, fait le,
4: qui fera ça j'ai une question pour Maxime euh, de la part de Anna. un petit retour d'expérience sur la maison des artistes euh, comment fonctionne la cotisation, est-ce que c'est mensuel annuel est-ce que c'est facile d'avoir une visibilité sur les cotisations inversées euh, euh, bref, est-ce qu'il n'y a pas de mauvaises surprises à la fin de l'année
3: bah alors là pour le moment j'ai pas assez de recul parce que c'est ma première année de cotise euh, elle est trimestrielle il, il me semble que c'est possible de mensualiser euh, si on en fait la demande euh, mais en tout cas pour ma part c'est trimestrielle euh, les c'est un peu particulier cette année parce qu'ils essayent de rattraper et tout sur l'année précédente euh, donc cette année il me semble que euh, les deux derniers les deux derniers trimestres le troisième et quatrième c'était sur sur l'année euh, N-2, euh, et euh, le premier trimestre et le deuxième trimestre euh, de 2021 vont être sur le chiffre d'affaires de 2019, euh, et ensuite on va récupérer petit à petit, euh, petit, à petit ces trimestres comme ça. Mais c'est... Bon, en gros, c'est par trimestre, en tout cas pour ma part. Je pense
4: que c'est
2: mensualisé, mais... Euh... Oui, on peut mensualiser.
4: Ouais. Merci. J'ai une deuxième question pour toi, Maxime, euh, de Mathias. Est-ce que la limite de production euh, du statut d'artiste est un vrai frein pour se verser un salaire et vivre de sa, marque... de sa pratique Répète-moi le début de la question. Est-ce que la limite de production du statut d'artiste, euh, d'œuvre euh, ouais. que tu peux vendre avec le statut d'artiste, est un, un frein pour euh, verser un salaire et vivre de sa pratique Ça dépend de l'activité qu'on a, en fait.
3: Euh, ouais, pff, hein, franchement, ça dépend vraiment de l'activité qu'on a. Euh tout à l'heure on faisait la distinction un petit peu entre entre commerçants et artisans bah, c'est un peu cette euh, fonction là quoi euh, si, si on fait du entre guillemets du commerce de détail ou si on fait même de la petite pièce mais forcément en série bah on, forcément ouais ça va être un frein quoi euh, vraiment le statut artiste c'est quand même beaucoup plus fait pour de la pièce unique et à ce moment là on a, on n'a pas de problème mais dès qu'on fait euh, mais dès qu'on fait de la production ouais c'est là où il faut se poser la question est ce que je choisis le bon statut en étant en étant à la maison des artistes quoi
0: mais quand mais... tu parles pardon j'interromps mais euh, pour être sûr de bien comprendre quand tu parles de production de limite de production tu parles par catégorie de pièces
3: par pièce ouais ouais, ouais. c'est à
0: dire que enfin si on prend l'exemple des de, de, de... Des, des bols euh, euh, artistiques que tu fais finalement, euh, ça rentre dans une catégorie et tu es limité sur cette catégorie-là en nombre de pièces, mais ça t'empêche pas de faire un panneau mural et dans ces cas-là, ça rentre dans une autre catégorie
3: Oui, oui oui bien sûr, c'est par pièce euh, En fait, c est, c est... ce qui n'est pas vraiment toléré, c'est les pièces entre guillemets en série. oui. Il éviter oui, ça en fait. Après, tout est aussi dans comment on présente les choses. Si on dit que effectivement, ce mois-ci, bah, tu as vendu 20 bols, bah ouais, c'est peut-être plus lié dans le secteur artisanat. Par contre, si les bols, tu les appelles pas des bols, mais autre chose avec un autre nom, ouais. avoir en fait le terme un peu utilitaire ou de contenant. Ouais.
4: Enfin voilà. Tout est dans
0: la, la formule, la formule, a certainement le vocabulaire à utiliser est peut-être assez important aussi.
2: Après, on peut relier ça rapidement. Je, je me permets de ouais. d'intervenir, mais euh, c'est aussi en lien avec la question sur les droits d'auteur tout à l'heure. En gros, il faut pouvoir euh, il faut pouvoir euh, avoir une sorte de protection par rapport à l'œuvre et il faut vraiment le rattacher à une œuvre. On, on pourrait être artiste que de bol. Euh, mmh. Pour autant qu'ils soient tous individualisables en fait, ouais. et, et protégeables. Oui, Donc, euh, mais, et c'est très juste ce que tu disais, il ne faut pas que ça soit en série. Euh, si on fait 20 bols identiques, on n'est plus, euh, enfin, euh, mmh. voilà, plus du tout. Enfin, 20, c'est un peu exagéré, mais on n'est plus du tout. Vraiment, et qu'ils soient individualisables.
3: Ouais, ouais, mais c'est là où c'est ambigu. C'est le
2: cas, absolument.
3: Parce que quand on travaille de la céramique ou pour ma part, par exemple, le bois, moi, je travaille du bois vert, donc c'est un bois qui est humide. Si je fais des bols, ils vont se déformer, ils vont tous se déformer d'une manière complètement différente. Donc, chaque pièce, par définition, un morceau de bois est unique. Donc, chaque pièce qui est en ressort de ce morceau de bois unique est une pièce unique. Euh, donc, c'est dans en fait, le processus de, de production qui fait qu'on appelle euh, de la série. Oui. Pas forcément, sur la pièce en elle-même,
4: quoi. Mm. Ça fait quoi la question de Johanna justement qui, euh, qui demandait est-ce que tu avais envisagé ou est-ce que c'était possible pour toi de garder de pourquoi pas de garder les deux statuts d'un côté euh, micro-entrepreneur pour euh, l'utilitaire et d'un autre euh, artiste pour les pièces d'art. Mmh. Ben
3: alors c'est tout à fait possible. Euh, c'est ce que j'ai fait la première année là. Euh, parce que je me suis dit, euh, voilà, je faisais pas mal de, de, de projets de menuiserie à côté, euh, donc une autre activité en parallèle, qui était ma première activité d'auto-entrepreneur, enfin de micro. Euh, donc je l'ai gardé quand même, en me disant bon, je me garde ça sous le coude, si j'ai un projet au cas où et que je suis en galère, bah, euh, entre guillemets, voilà, au moins j'ai ça quoi. Euh, après, mon activité a fait que, euh, bah, aujourd'hui, finalement, je fais, je fais que de la sculpture et que des pièces, donc du coup, j'ai plus vraiment. Euh, L'important de garder les deux statuts, mais en tout cas, c'est possible de les garder avec deux activités distinctes. Par contre, j'avais le même numéro de siret pour les deux activités.
4: Ouais. alors Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients, justement, je ouais, euh, là-dessus euh... Ah ouais <rire>
2: En fait, euh, c'est tout à fait possible d'avoir les deux activités donc, Tous les conseils, des
3: besoins des artistes, hein, c'est eux-mêmes qui m'ont conseillé.
2: Euh... Oui, 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 non, mais c'est possible. Après, il y en a tout. En fait, enfin, c'est euh, surtout maintenant où c'est l'URSAF qui gère un peu tout. Euh, c'est c'est un peu des nirs en brouille. Et quand euh, on a... on rentre dans un nir en brouille avec l'URSAF, euh, ça dégénère très vite. Euh, c'est un peu moins le cas maintenant, mais ça a été le cas pendant très longtemps. C'est très compliqué d'avoir euh, d'avoir bons interlocuteurs, en fait, ou de faire bouger les choses. Mais au-delà de ça, c'est tout à fait possible, mais il y a toujours une activité principale. C'est-à-dire que si demain, euh, l'activité, ton activité commerciale, entre guillemets, euh, prenait le dessus, en fait, ton affiliation à la Maison des Artistes pourrait disparaître. Mmh. Euh, c'est voilà, seul, la seule chose.
3: Ouais, mais c'est pour ça que d'ailleurs, je l'ai fermé euh, euh, il, y a, il y a quelques mois. Quoi. Mmh. Je savais que ça allait semer le trouble au bout d'un moment au niveau du RSA. Exactement.
2: Mais tout Pour revenir à toute question liée à, à un double statut, euh, c'est toujours possible. Il faut, mais après, il faut être vigilant euh, sur ce qu'on fait. Euh, créer une société et être auto-entrepreneur, euh, c'est possible, mais il ne faut pas qu'on euh, on, s'en serve, serve de l'une pour passer des charges de l'autre. Euh, voilà, Il faut faire attention aux activités qu'on déploie. Il euh, y, a, y, a, y, a y a toujours des limites, des, des limites à utiliser ça.
4: J'ai une question... Euh, d'Elisabeth, euh, pour toi, Julien euh, Sandberg. euh sur le, le choix d'un donc là on est plus dans le cas d'un tiers-lieu je pense, euh, sur, sur le choix du bon statut, si on veut monter un atelier euh, multi artisans avec plusieurs euh, plusieurs artisans, ça ressemble peu plus à un lieu euh, une, mm. si je comprends bien, ça gérer un lieu avec plusieurs artisans euh, c'est un statut particulier je pense que tu as l'habitude d'en voir euh, surtout dans l'ESS, est-ce qu'il y a ouais. un statut particulier pour ce type de lieu
2: alors, la gestion et les opérations d'un tiers à lieu, aujourd'hui, c'est très souvent sous forme associative. De plus en plus, ça part ça part en forme de société parce que, ou de enfin, de, de, quand je dis société, c'est sous forme de coopérative, parce que justement, ça nous offre une, une flexibilité vachement plus importante d'avoir un statut d'utilité sociale sous forme coopérative avec la possibilité d'exploiter de manière commerciale. Donc, on peut, euh, on a une certaine, une certaine, comment dire, liberté euh, fiscale, entre guillemets, sur le prix des prestations qu'on fournit, etc., sur l'exploitation d'un tiers-lieu. Enfin, tiers-lieu ou, euh, ou coopérative d'artisans ou autre. Mais très souvent, on va être sous forme coopérative et c'est aujourd'hui, en fait, le statut idéal pour ça.
4: Euh, C'était une question d'Elisabeth également sur, euh, peut-être en comparant le, le budget, enfin, euh, alors peut-être en parlant de budget, euh, euh, comparatif entre le coût annuel d'une SASU et le coût annuel d'une euh, euh, SARL U euh, en dehors des coûts de création, quel est le comparaison en termes de budget entre les deux statuts
2: Alors Julien pourra nous donner cher. aussi un, son avis, mais moi, enfin pour moi c'est euh, c'est la même chose, euh, ça coûte oui. euh, ça coûte exactement pareil une compta, euh, ça tourne entre enfin euh, si on n'a pas beaucoup de lignes 1500 euros et, et 3000 euros. Pas trop de juridique parce que le comptable, ils font des bonnes prestations. Mais euh, enfin, nous, je sais qu'on fait, on fait ça beaucoup, les approbations de compte pour pas cher, quand c'est très simple. Euh, voilà Il n'y a pas, de, pas vraiment de taxes fixes non plus. Il faut compter, faut compter ouais, 3-4 000 euros par an. Mais Julien, Merci être... pour
4: cette réponse super précise. Peut-être Julien, si tu es effectivement...
1: Euh, bah, moi c'est ça à peu près. Je suis à 3 000... euh, Mes frais de comptable c'est 3 000 euros par an à peu près. Après le reste, euh, le reste varie en fonction du chiffre d'affaires donc euh,
4: oui. je peux je peux pas encore l'estimer. Les... Super, bah, merci pour cette... cette réponse très précise. J'avais une dernière question euh, pour euh, Julien Steinberg. Avec... Euh, tu disais qu'il était déconseillé d'être en... en EI en... en entreprise individuelle en général pour les a... sauf pour les artistes auteurs. Pourquoi?
2: Bah, principalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport à une question de responsabilité. Euh, un artisan, un artiste-auteur comme Maxime, euh, il, a, il a moins de chances qu'on vienne, euh, qu'on vienne lui chercher une responsabilité s'il y a eu un dommage avec un de ses, une de ses œuvres. Il, est, il, voilà, il réalise une œuvre. Un artisan, euh, même d'art. Euh, enfin, si on prend, euh, si on prend, si, si, si Maxime, tu, tu faisais, euh, euh, tu faisais de la. Euh, tu travailles ouais, de la structure, de la structure oui. en bois et du coup euh, Julien en métal, on peut avoir, on peut avoir des, des, des accidents, que ce soit même sur les, sur les chantiers ou, euh, ou après par la suite par les utilisateurs. Et c'est principalement pour ça. La SNAL, super.
3: Ah, oui. ouais, non mais bien sûr, il y a des scénales,
2: assurances, mais... La euh...
1: c'est plus simple de l'avoir la en société, notre... qu'en micro.
2: Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui. après en termes d'assurance, mais c'est un, enfin un autre sujet et c'est très juste ce que tu dis. Après, il y a une assurance pour couvrir la responsabilité, il n'y a, a pas de souci. Mais quoi qu'il arrive, un artiste, il n'aura
4: pas besoin d'une décennie. Super, vous remerciez euh, Julien Stenberg, Julien Gaufinet et, et Maxime Perrol.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant.